0: Guten Morgen! Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Äh, unsere Serie heißt momentan Gott und Mensch und ich feiere das eigentlich total, weil ich meine, früher wurden ähm, Feste dafür gemacht, äh, eingeführt, wenn äh, für das, was Gott früher gemacht hat und damit wir uns daran erinnern. Ähm, ja, heute bin ich dran und ähm, ich möchte euch erzählen, ja, welche Geschichte Gott mit mir hatte und die, was er mir so gezeigt hat über die Jahre. Es ähm, waren verschiedene Episoden. Ich nehme euch einfach mal mit rein. Es ist natürlich nur eine Auswahl von Geschichten. ist jetzt nicht mein ganzes Leben, sonst müssten wir hier ziemlich lange sitzen. Ähm, aber ich werde zwischendurch vorspulen, wenn irgendwie mal Zusammenhang fehlt, weil das irgendwie mir klar ist, aber euch nicht, dann unterbrecht mich einfach oder könnt mich auch zwischendurch was fragen, wie ihr wollt. Ich bete kurz zum Anfang. Vater, danke für das Vorrecht, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen. Bitte ich, dass du heute Morgen redest. Amen. Die erste Episode in meinem Leben würde ich mal überschreiben mit im Dienst für Gott. Also Da war ich noch ein Kind. Ja? Beziehungsweise dieses Bild hier ist noch entstanden, da war ich noch gar nicht geboren. Ähm, das sind die Guna-Lkws. Mein Vater hat in seinem Bibelschulpraktikum da äh, mitgearbeitet und hat, da haben sie alte Bundeswehr-Lkws aufgekauft und zerlegt und zusammengesetzt und sind damit durch die Sahara nach Ostafrika gefahren, um die dabei Evangelisation einzusetzen. Und ähm, als die da in der Werkstatt waren, war meine Mutter äh, da fürs Leibliche Wohl zuständig. Und bei der Gelegenheit hat mein Vater sie gefragt, ähm, ob er sich denn vorstellen könnte, ähm, seine Frau zu werden, unter der Bedingung, dass er mit ihr in Mission geht. Also Schon vor meiner Geburt war so der Dienst für Gott so in die DNA irgendwie mit eingeflochten. Ich spule vor, ähm, mein Vater war dann einige Jahre Pastor in Stuttgart und ähm, ich habe noch zwei große Geschwister. Ähm, als ich dann aber zwei Jahre alt war, äh, sind wir nach Kenia ausgereist als äh, Missionare die Region heißt Kisi, ist so ein bisschen im, ganz im Westen, Landesinneren von Kenia und ist sehr grün. Und ähm, das ganze Jahr, zwei Regenzeiten, ähm, die kleinen silbernen Dinger sind äh, Häuschen von Leuten, die Wellblechdach sich leisten können. Es ist eher eine ärmere Gegend, jeder wohnt auf seinem kleinen Stück Land, nicht irgendwo zentral im, äh, in einem Dorf. So sieht es da typischerweise aus. Also so ein Streifen Land gehört dann einer Großfamilie und die einzelnen Familien so übereinander und ja, hofft halt, dass man damit auskommt, was man da anbauen kann. So Trampelpfade dazwischen. Und äh, das, der Ort, wo wir gewohnt haben, heißt Nia Choco Choco. Ähm, und irgendwo da weit ab der Hauptstraßen stand dann dieses Haus, das hat ein Missionar in den 60ern gebaut. Das ist eins der ganz wenigen Steinhäuser und auf jeden Fall das einzige zweistöckige Haus, weit und breit. Das war sozusagen unsere Homebase. Das hier ist die nächste Kleinstadt, etwa eine Stunde entfernt mit äh, Geländewagen, Kissy Town. Da gab es dann auch einen Supermarkt. Und die Hauptstadt war so eine Tagesreise entfernt, würde ich sagen. Da sind wir dann alle paar Monate mal hin, um mal so richtig einzukaufen oder Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen, weil es war ja kein, kein Telefon, gar nichts. Ähm ja, gab auch kein, kein fließendes Wasser, also kein Strom, Telefon, Wasser, Netz und so weiter. Wir waren quasi off the grid. Das hier ist jetzt ein Teil von unserem Haus, da hat mein Vater mit einfachen Mitteln so ein bisschen Solarthermie und da oben noch ein PV-Modul, für, ähm, um so ein bisschen so eine Autobatterie zu laden, damit wir abends ein bisschen Licht haben. Und wir waren da halt auf uns gestellt. Ne? Das hier war unser Auto. Ähm, das ist äh, ein sehr treues Lastentier gewesen, äh, viele Jahre. Ähm, also da haben einmal zu einer Freizeit 23 sehr kräftige Frauen reingepasst. Ein anderes Mal 100 Hühner. Davon sind 98 auch lebend angekommen. Ähm, viele medizinische Notfalltransporte in dem Auto sind mit Sicherheit Menschen geboren worden und welche gestorben und alles zwischendrin. Ähm, Unmengen Baumaterial wurde damit für verschiedene Projekte transportiert. So ein bisschen auch Heimat, das Auto hier. Genau. Ähm, ich war zu der Zeit äh, dann irgendwann so im Kindergartenalter, aber es gab ja keinen Kindergarten. Ähm, meine großen Brüder waren in der Schule, also Fernschule zu Hause. Und ich bin dann auch viel mit meinem Vater mitgefahren zu irgendwelchen Terminen, Erledigungen und so. Ähm, und so kam es dann auch vor, dass wir da irgendwann mal einen größeren Unfall hatten. Ähm, also von allen Dingen, die ich in meinem Leben gemacht habe, sind die Top 50 gefährlichsten mit Sicherheit Autofahren in Afrika. Also ähm, das äh, ist schon so. Ähm, mein Vater ist neben der Straße gefahren, weil die Straße so schlecht war und da war dann halt plötzlich ein tiefes Loch. Und ich erinnere mich dann nur, dass ich ähm, das Seitenfenster nach oben verlassen habe. Ähm, ich hatte da, also die Rückbank hatte keine Gurte und ähm, hat auch keinen Isofix und keinen ADAC-geprüften Kindersitz. Ähm, ich habe hinter dem Fahrersitz auf dem Boden gespielt, so irgendwie, und so habe ich das überstanden. Mein Vater hat äh, natürlich auch kein Airbag gehabt, hat dann so eine Platzwunde auf der Oberlippe gehabt vom Lenkrad und ich habe das irgendwie nicht ganz gecheckt. Ich habe dann allen erzählt, mein Vater hat einen Kaiserschnitt. <lacht> Ja, das war meine Beziehung ähm, zu Gott, was Gott mir in dem Moment gesagt hat. Wenn, das hier in, wenn ich was Gelb hervorgehoben habe, dann ist das was, was ich von Gott, äh, was Gott zu mir in meiner Beziehung gesagt hat zu ihm. Ähm, das war ähm, diese Episode. Ähm, das bin ich im Nia Choco Choco mit Kindern aus dem Dorf. Ähm Und ähm ja, die kulturellen Unterschiede sind schon extrem. Ich erinnere mich nicht arg viel, dass ich da viel jetzt irgendwie gute, ähm ja, dass ich da jetzt stark befreundet war mit irgendwelchen Kindern. Wir waren viel eher so, ich mit meinen Geschwistern eben, wir waren als Familie so ein bisschen eine Insel dort, ähm mit was wir halt so spielen konnten, ohne elektronische Spielzeuge. Das ist mein jüngerer Bruder Jonathan. Äh, genau. Das Schaf war später groß genug, um mich öfters mal umzuboxen. Ja, in der Zeit haben wir, erinnere ich mich, vor der Schule, beziehungsweise es war ja Fernschule zu Hause, hat meine Mutter mit uns ähm, jeden Tag eine Andacht gemacht. Ich glaube, die waren eher so ein bisschen für meine älteren Brüder so in, für in der Schule gedacht. Ich habe da aber halt mitgemacht und ich habe da sehr viel ähm, sehr viel davon profitiert. Wir haben da richtig Themen durchgenommen und Buch Daniel und, und so weiter. Und an eins erinnere ich mich sehr, ich weiß nicht, ob, euch, ob ihr Freiheit in Christus kennt, dieses Material, ähm, ah, das hier ist noch unser Schulhaus nebenan. das hier ist, was ich da von damals richtig als Fundament mitgenommen habe. In Jesus bin ich angenommen, in Jesus bin ich sicher, in Jesus bin ich wichtig und die Verse dazu und haben wir Verse auswendig gelernt und an der Stelle will ich noch mal sagen, das hat, habe ich so in der Kindergartenzeit schon mitbekommen und ähm, das habe ich jetzt mein Leben lang, ähm, das ist später viel schwerer, das so reinzubekommen. Und deswegen an der Stelle vielleicht ein kleiner Werbeblock. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr denkt, dass die ähm, Kids oben oder drüben, ähm, dass das so ein Anhängsel ist vom, ähm, vom Gottesdienst, das ist die, die richtig nachhaltige Arbeit. <lacht> Sorry. Genau. Also es werden Mitarbeiter gebraucht. So, ich spule vor. Ähm, ich war dann zur ersten Klasse in Deutschland, ähm, da in der Schillerschule. Ähm, dann waren wir, <lacht> genau, die Richtung, ja. <lacht> dann waren wir zur zweiten, bis zur vierten Klasse waren wir wieder in Kenia, ähm, zum Teil in Kisi, das letzte Jahr in Nairobi. Und dann waren wir wieder zur fünften in Deutschland. <lacht> genau. Ja, wir waren natürlich so ein bisschen kulturfremd ne? hier in Deutschland. Ich habe ähm, ja, Also das hier bin ich. Ähm, das ist mein Vater, meine Mutter, das ist mein jüngerer Bruder. Das ist mein Ältester und den hier, weiß ich nicht, ob er den kennt. Das ist der Andreas, der hier am Schlagzeug saß. Ja. Ja. Genau. Das, deswegen habe ich das Bild genommen. Wir sind, waren hier so ein bisschen, ja, schon für die Kinder, die in Nairobi gewohnt haben, in, die haben schon gesagt, wir sind verbuscht, ja, da, wo wir gewohnt haben. Ne? Und jetzt sind wir hier nach Deutschland gekommen und wir haben halt irgendwie versucht, cool zu sein, haben es halt am Anfang noch nicht so richtig geschafft, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Zumindest bei mir war es so, ich war halt auch in der Schule eher so ein bisschen dann äh, Außenseiter. Ähm, und äh, ja, Die nächste Episode, die dann angefangen hat, habe ich mal genannt Leiden für Gott. Ähm, hat ungefähr dann in der siebten Klasse begonnen, Fachgeschichte zum ersten Mal. Und das beginnt dann mit, ja, vor so und so vielen Milliarden war der Urknall und so weiter, so im Nebensatz. Und dann habe ich halt äh, gedacht, ich müsste jetzt in der Klasse dazu stehen und zu so sagen, hey, ich, ähm, ähm, ich glaube, dass da auch Gott seine Finger im Spiel hatte bei der Sache. Ich habe das wahrscheinlich auch nicht besonders clever ausgedrückt und eloquent, wie auch immer. Äh, jedenfalls war das aber Anstoß genug für meine Klassengemeinschaft, dass ich ab der Zeit äh, das Mobbing-Opfer schlechthin war. Ähm, das hat auch angehalten über, über mehrere Jahre. Wahrscheinlich war das Thema den allen nicht so wichtig, aber es war halt einfach, äh, da ist irgendwie einer, der denkt was anderes und macht, hat irgendwie eine andere Meinung und so. Und das war dann so... Ähm Einfach willkommen, da jemand zu haben. Und äh, ich bin es nicht, auf dem Rupp rumgehackt wird, solange wir nur auf dem anderen rumhacken. Ähm, das, war, äh, das war richtig schwere Zeit. Vor allem war es enttäuschend, wenn ich irgendwie mal mich nachmittags mit jemandem getroffen habe, aus der Klasse und Fußball gespielt oder so. Und zwei Tage später, wenn es dann aber in der Klasse wieder gegen mich ging, dann war er wieder dabei. Also das war halt... Ähm, ich würde sagen, es waren eigentlich alle Mitläufer. So, so, wenn keiner mitgelaufen wäre, wäre gar keiner gelaufen. So. ja, Ich habe mich damals auch sehr identifiziert mit, ah, das war ungefähr vielleicht das Alter hier, ich habe mich auch sehr identifiziert mit ähm, diesen Open-Doors-Geschichten, habe die gelesen, habe ich gedacht, ja, die stehen auch zu ihrem Glauben und erleben dafür Schweres und so, das habe ich irgendwie mich damit identifizieren können. Was mich sehr ermutigt hat in der Zeit, waren äh, Jungschafreizeiten. Da bin ich jedes Jahr im Sommer hingefahren am Starnberger See. Da war ich dann mal mit anderen zusammen, die nicht auf mir rumgehakt haben und die so ein bisschen Gleichgesinnte waren. Das hat mir sehr gut getan. Was hat Gott in der Zeit ähm, zu mir gesagt oder gesagt? Welcher Vers hat meine Beziehung zu Gott damals ausgemacht? Lass dich ermutigen, den guten Kampf zu kämpfen. Bleibe deinem Glauben fest und bewahre dir ein reines Gewissen. Ich spule wieder vor. Ähm, diese Mobbingphase hat dann irgendwann gegen 9. 10. Klasse sich ein bisschen im Sand verlaufen. Da war ich eher so ein bisschen so ein interessanter Exot, der halt irgendwie ein bisschen anders war, da war es dann eher fast schon wieder cool. Ähm Aber diese ganze Erfahrung, die ich gemacht habe in Kenia ähm und in dieser Zeit, hat zu diesem Zustand bei mir geführt. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt von Simon Garfunkel, I am a rock. Das habe ich damals gehört und da habe ich gedacht, das bin genau ich. Ähm und zwar diese ganze Sache in Kenia, dass ich, ja, wir waren da auf uns gestellt, wir mussten um uns, uns kümmern oder auch emotional. Ich hatte mal, wenn ich mal irgendwie einen Freund hatte, irgendwie ein Jahr später sind wir wieder umgezogen, dann hatte ich wieder keinen. Ähm, oder ähm, wenn wir, ja, in Deutschland dann diese Sache mit Freunden, auf die ich mich dann nicht verlassen konnte. Das hier ist ein Ausschnitt, ein paar Teilen aus dem Lied. Ich habe Mauern gebaut, eine Festung, wo keiner reinkommt. Ich brauche keine Freundschaft. Freundschaft erzeugt Schmerz. Ich berühre niemand und keiner berührt mich. Ich bin ein Fels, ich bin eine Insel. Ein Fels spürt keinen Schmerz und eine Insel weint nie. Ich dachte, so komme ich durch. Ne? Dann habe ich die Becky kennengelernt. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich so bleibe, dann keine Chance für irgendeine Beziehung. Ne? Das hat begonnen dann mit einer Entscheidung, dass ich diese Mauer abbauen will. Und dann ist das passiert, was auch im Buch Ezekiel zu Volk Israel gesagt wird. Ich werde euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist, neuer Inneres. Wir haben ja heute Pfingsten. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das hat geklappt. Ähm, und das ist was, was Gott tut. Ähm, ich glaube nicht, dass es da einen Zehn-Punkte-Plan gibt, den man befolgen kann, wie man das schafft. Ähm, das hat Gott getan. Und heute bin ich ein anderer Mensch, würde ich sagen, auf dem Gebiet. Ich wohl weiter. Ähm, ich habe mich verlobt mit Becky. <lacht> ähm, dann nach dem Abi habe ich einen Kurzeinsatz gemacht in Kenia für zehn Wochen. Ähm, dann bin ich nach Stuttgart gezogen, habe dann Informatikstudium begonnen. Äh, ich habe geheiratet. <lacht> ähm, ja, und dann war ich sozusagen in meinem Erwachsenenleben. Und was war mir jetzt wichtig? Natürlich. Äh, Dienst für Gott. So, das kam, war mir einfach schon von klein auf, so das Ding, was, was einfach wichtig war äh, in meinem Leben, ähm, mein Leben Gott zur Verfügung stellen. Und ich hatte es da auch ziemlich eilig. Ähm, ich hätte fast schon irgendwie mein Abi abgebrochen, um da schneller irgendwie hinzukommen. Ähm, und dachte auch irgendwie, hey, ähm, hey, mit meiner ganzen Erfahrung und so, äh, Gott kann mich bestimmt super gut gebrauchen. Ne? Ähm, Riesendinge werden wir machen. Ähm, irgendwann habe ich dann gelesen, äh, habe ich gemerkt, in der Bibel, das einzige Mal, wo steht, dass Gott oder Jesus jemand braucht, das war der Esel an Sonntag, ähm, Wo der Jünger gesagt hat, also, ähm, wenn jemand fragt, warum er den holt, dann sagt er, weil, weil Jesus den braucht. Ne? Also, ähm, wer denkt, dass Gott ohne ihn nicht ans Ziel kommt, dann ist er vielleicht ein Esel. Äh, ähm, ja, ich habe ähm, da in Stuttgart in der Gemeinde mitgearbeitet, ähm, im IT-Team und im Missionsunterstützungsteam. Und wir haben eine paar gemacht und haben da paar Mentoring gemacht. Und ich habe dann verschiedene Teams auch zeitweise geleitet und so. Und all diese, dieses Gemeindeengagement war so das, was mir voll den Sinn gegeben hat. Das war das Richtige und Wichtige im Leben. Und ach, ich musste halt noch arbeiten und, und alles andere, das war so richtig, ja, das war für mich irgendwie so wertlos. Ne? Und es hat mich auch fertig gemacht, dass ich da so, so andere Sachen noch machen muss, ähm, die so viel Zeit brauchen. Und das hat mir so richtig auch so ein bisschen eine Sinnkrise gegeben. Ähm, aber dann hat mich jemand auf diesen Vers hingewiesen. Bei allem, was er tut arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Habe ich gedacht, okay, das war so der erste Hinweis vielleicht für mich. Dieses ah, Vollzeitlicher Dienst und am besten Spenden finanziert, damit man nicht mit Arbeiten Zeit verschwendet, das ist so ein bisschen gebröckelt dann bei mir. Und ähm, ich habe auch gemerkt, diese Zweiteilung in meinem Leben, okay, ich habe hier geistliche Zeit, die ich verbringe und das eine der andere ist so die weltliche Zeit, das ist irgendwie schlecht, habe ich gemerkt, das macht keinen Sinn. Wir haben ein Leben, das gehört zusammen. Ähm, eins greift ins andere. Es gibt keine ungeistliche Zeit, sozusagen. Es soll keine geben in unserem Leben. Dann, ich spur ein bisschen vor, ähm habe ich mit der Becky zusammen eine Weltreise gemacht, auch mit dem Ziel, so ein bisschen gemeinsame Auslandserfahrung zu haben und vielleicht auch einen Dienstort zu finden. Der jetzt oben drauf ist die Becky. Ja, ja. So. Ja, sorry. Ähm. Ja, um so ein bisschen auch, wir haben viele Missionare besucht und haben so geguckt, wo könnten wir vielleicht später mal äh, arbeiten, ähm, welche Art von Dienst könnte uns liegen, vielleicht überhaupt oder wenn ja, wie. Ähm, da haben wir viele Stationen gehabt. Ähm, das war zum Beispiel jetzt im Hochland von Peru, in den Anden, ähm, eine Bibelschule. Also, das sind so Alpaka-Hirten, die so verstreut leben und die. Kommen dann, machen dann ihr Material und dann gibt es hier so ein Treffen, wo sie zusammenkommen. Ähm, unter anderem haben wir uns entschieden auf der Weltreise, dass wir eine theologische Ausbildung machen wollen, egal ob wir gehen oder nicht. Ähm, und das hier war eine Begegnung, die uns auch sehr lange nachhaltig beeindruckt hat. Ähm, sehr unspektakulär, also nicht irgendwie mit Abenteuer durch die Wüste und so, sondern ja, doch auch, aber ähm, die haben in einem arabischen Land in ihren Berufen gearbeitet. Ähm, nennt man dann in der Mission Zeltmacher, weil ähm, Paulus hat ja auch, ähm, wurde ja auch nicht spendenfinanziert, sondern hat in seinem Beruf, oder nee, nicht in seinem Beruf, sondern hat einfach seinen Lebensunterhalt ähm, selber verdient, hat unter anderem bei Zeltmachern mitgearbeitet und hat so sich selber äh, finanziell getragen. Und das habe ich immer so als Nachteil gesehen, ähm, aber die haben einfach unheimlich einfach authentische, direkte Beziehungen zu Nichtchristen gehabt und haben einfach, dadurch, dass es diese Trennung nicht gibt, hier geistliche Zeit und nicht geistliche Zeit, haben die einfach ganz viel natürliche Begegnungen gehabt und es hat uns sehr beeindruckt und haben wir uns näher damit beschäftigt und haben auch gelernt, dass wenn man etwas mit Leidenschaft tut, irgendein Hobby, irgendwie egal was es ist, Fahrradfahren, Klettern oder Stricken, was auch immer, wenn man mit Leidenschaft dabei ist, dann trifft man bei dieser Tätigkeit Menschen, zu denen man eine unheimlich authentische, natürliche Beziehung haben kann. Und ähm, das kann man nutzen. Wir haben uns auch entschieden, dass wir versuchen werden, aus dieser Gemeindeblase rauszukommen. Wir hatten früher irgendwie drei bis fünf Termine unter der Woche in, mit der Gemeinde und wollen einfach anfangen, in unserem Leben Beziehungen zu noch nicht Christen äh, aufzubauen. Weil wir gemerkt haben, hey, eigentlich, ob wir jetzt im Ausland sind oder hier, eigentlich fallen wir ja alle unter diese Kategorie. Wir äh, unterhalten uns hier selber, also finanziell, wir arbeiten und wir haben die Motivation, Menschen für Jesus zu erreichen. Ich dachte, ja gut, dann sind wir ja jetzt schon in der Kategorie, können wir ja schon anfangen, auch wenn wir nicht im Ausland sind. Und haben auch gelernt, dass wir dabei eher wie Angler vorgehen und nicht wie Jäger. Also wir brauchen nicht damit irgendwie Traktaten und Argumenten und zu den Leuten hin, die es nicht hören wollen und ihnen ähm, irgendwie was äh, überbraten, sondern ähm, einfach offen unseren Glauben leben. Vielleicht mal eine Frage oder eine ja, einfach so Köder auslegen und die Leute werden schon ähm, darauf aufmerksam werden und äh, werden, werden uns ansprechen. Oder wir können sie auch ansprechen. Ich spule weiter vor. Wir sind wieder zu Hause in Stuttgart damals. Ähm, wir arbeiten weiter. Ich ähm, als Informatiker, meine Frau als Sportlehrerin, ähm, berufsbegleitend haben wir Bibelschule, Bibelschulkurse besucht. Und dann hat sich aber noch eine andere Episode angeschlossen, nämlich nicht leistungsfähig waren wir für eine Weile ähm, was irgendwie blöd war, weil das war ja mir so wichtig, hier Dienst für Gott. Und zwar waren wir äh, sieben Jahre lang ungewollt kinderlos. Ich weiß nicht, ähm, ob man das nachvollziehen kann. Höchstwahrscheinlich können es die meisten nicht nachvollziehen, was das bedeutet. Ähm, schöne Tage können da sehr schnell zu Scheißtagen werden wenn man wieder überall nur Schwangere sieht oder wenn man dann wieder Freunde anrufen, ach übrigens, wir kriegen jetzt auch Kinder und so. Das war echt schwierig. Viele Beziehungen sind da kaputt gegangen, einfach weil wir nicht die Kraft hatten, immer dieses Hindernis zu überwinden. In der Gemeinde ist es immer schwerer geworden. Das war ursprünglich eine, eine Studentengemeinde und es waren dann irgendwann... 300 Gottesdienstbesuche, also 300 Erwachsene und 100 Kinder. Und es war halt echt nicht leicht, hat uns die ganze Energie weggezogen. Und auch dieses Ziel, vielleicht gehen wir mal ins Ausland, in Missionen und so, war plötzlich in, in weiter Ferne, weil wir gemerkt haben, wir wollen ja bei anderen zur Heilung beitragen, sind aber selber gerade so innerlich zerbrochen und kaputt. Wir können... Wir, können, wir brauchen da jetzt gerade gar nicht dran denken. Ähm, parallel ist meine Mutter noch erkrankt an ALS. Äh, ist eine, eine schwere Krankheit, die die Nerven angreift. Und da war dann ein bisschen mehr als ein Jahr, glaube ich, zwischen Diagnose und Beerdigung. Ähm, das war auch ja, ein, ganz, ein ganz eigenes Thema. Ähm, wir haben um Heilung gebetet, die nicht eingetreten ist. Was hat Gott in der Zeit ähm, mit meiner Beziehung gemacht? Oder was habe ich da gelernt? Ich habe gelernt, dass wenn es hart auf hart kommt, dass dann manchmal eine falsche Motivation aufgedeckt wird. Ich habe natürlich gewusst und hätte das auf jeden Fall bestätigt, ähm, ja, Gott liebt uns bedingungslos, wir müssen ja nichts tun, um, ähm, für, um seine Liebe zu bekommen und er meint es gut mit uns und so weiter. Aber ich habe auch gemerkt, ich hatte unbewusst so einen heimlichen Vertrag abgeschlossen, der lautet Gott, ich mache so viel und so viel Zeit setze ich ein. Und wenn schwer ist, dann trage ich auch vieles und so. Und mein ganzes Leben stelle ich zur Verfügung. Aber könnte ich nicht so ein bisschen Segen noch? Also warum muss es jetzt mir so schlecht gehen? Ähm, das habe ich, ist in der Zeit, hat sich so ein bisschen aufgedeckt bei mir, dass das ähm, scheinbar so ein Gedanke in mir war. Der war nicht offensichtlich, aber der lag so heimlich unten drunter. Und ähm, dieser Vertrag, der existiert aber nicht ähm, von Gottes Seite. Das habe ich. Das ist mein Fazit gewesen. Gott ist nicht unsere Wunscherfüllungsmaschine, sondern er ist mein Vater und er ist souverän. Das, was er mir gibt, das gibt er mir so und nicht, weil ich irgendwas geleistet habe. Gott sei Dank haben wir eine neue Perspektive und einen Frieden finden können, ähm, bevor wir den Benjamin hatten. Ähm, wir haben dann angefangen, unsere Ziele aus unserer Zeltmacher-Lektion umzusetzen. Wir sind, wir sind in den Tauchverein gegangen und dann hatten wir plötzlich viele Kontakte. Ähm, wir haben dann außerhalb der Gemeinde auch bewusst Kontakt gesucht und äh, später dann im Kabelkurs ähm, sind dann nach äh, Hasloch gezogen, haben uns dann unter anderem auch vorgenommen, wenn wir irgendwie eine Feier haben, eine Party bei uns feiern, dass wir darauf achten, dass es nicht nur die Gemeindeleute sind, äh, sondern dass wir versuchen, einfach unser ganzes Leben da zu integrieren, nicht nur die geistliche Seite, sondern dass es das einfach eins ist. Äh, Becky hat ihr Grundschulpädagogikstudium angefangen in Landau. Wir haben uns eine Weile hier eine Mitarbeitspause genommen, haben uns Zeit gelassen zur Heilung. Ich spule vor. Wir haben uns dann irgendwann für Adoption beworben. Noch zwei Jahre später hatten wir den Benjamin. Und aus der Zeit kennt er uns schon hier. Wie es dann weitergeht, wusste ihr. Wisst ihr ja. Das war meine Geschichte mit Gott, Aspekte daraus und ich möchte euch jetzt alle fragen, welche Beziehung führst du mit Gott? Ich hatte lang diesen Fokus hier, so ein bisschen Chef und Angestellter, das habe ich nach und nach entdeckt, in der Theorie war es immer vorhanden. Das ist auch, auch ein bisschen das hier. Mein Gott ist mein Freund. Er ähm, möchte Zeit mit mir verbringen. Und das möchte ich euch fragen. Vielleicht habt ihr auch eine andere Vorgeschichte als ich und bei euch sind andere Dinge wichtig. Und ihr braucht vielleicht eine ganz andere Botschaft. Daher die Frage, was ist bei dir dran, jetzt in deiner Beziehung zu Gott? Ich habe gemerkt, sein ist wichtiger als tun. Gott interessiert sich zuerst für mich und erst dann später in der zweiten Reihe für mein Tun und meinen Dienst und alles Mögliche. Diese, ähm, das, was ich für Gott tue, habe ich irgendwann gemerkt. Ähm, mir fiel dann der Vergleich ein, oder ich habe von dem Vergleich gehört, wenn ich jetzt mitarbeite und für Gott was tue, dann ist es so ein bisschen wie, wenn der Benjamin für mich ein Bild malt und sich damit Mühe gibt und mir auch damit eine Freude machen möchte. Der guckt wahrscheinlich gerade hinten zu. <lacht> Ähm, da freue ich mich drüber. Ähm, brauche ich jetzt das Bild unbedingt? In dem Sinn, hm. also ich komme schon auch ohne das Bild aus, aber es freut mich einfach. So. Und so habe ich dann versucht, meinen Dienst für Gott zu sehen. Dass ich nicht jetzt hier das ganz Wichtige habe, sondern es ist die Beziehung im Vordergrund. Vielleicht ist bei dir was ganz anderes wichtig und ist es ist dir vollkommen klar, dann beglückwünsche ich dich von Herzen, ähm, dann setz deine Talente ein. Also es ist ja nicht so, ich habe jetzt die ganze Zeit, weil es meine Geschichte ist, das so ein bisschen ähm, runtergeredet hier, dass der Dienst so ein bisschen überbewertet war, aber in dem Gleichnis mit den ähm, mit den Talenten, der, der seine Talente nicht eingesetzt hat, der hat schon ja auch ziemlich Ärger bekommen. Also vielleicht ist das ja für dich die Botschaft. Aber die Motivation ist wichtig und die Priorität. Ich für meinen Teil möchte mit meinen Gaben, für meinen himmlischen Papa, mit meinem Leben, ihm ein sehr schönes Bild malen, über das er sich freut. Ich bete noch. Vater, ich danke dir für den Weg, den du mit mir gegangen bist. Danke, dass du unser Vater bist, unser Freund bist, dass du dich für uns interessierst. Und ich danke dir auch für alles, was du in der Zukunft noch mit uns allen für den Weg gehen wirst. Amen.